0: 大家好，我是魏颖。今天的时间由小伙伴 Betty 刘提供，十分感谢。这个案子呢，我也一直在关注。它就发生在这个月的中旬，在最近的一周之内呢，是震惊了整个美国社会。而就在几天之前，这个案件有了结果，整个事件堪称是现代版的农夫与蛇。受害人名字叫法西姆·萨利克 ，1986 年出生在沙特阿拉伯一个孟加拉裔家庭。在他很小的时候，父母带着他和他的姐姐妹妹们移民到了美国纽约。法西姆从小就成绩优异，尤其是在数学和科学方面，更是展露出了过人的天分。高中的时候，他开始接触到了编程，开始制作一些小型的 App， 比如 Ghost Scary Prank l l Joke 这类恶作剧性质的软件，并且卖给了科技公司。就这样，法西姆挣到了人生的第一桶金。大学毕业之后，他又开发了几款非常畅销的游戏类 App， 成为了年入百万美金的年轻创业者。年少有为的法西姆心里一直牵挂着自己的祖国孟加拉国。作为经济落后的发展中国家，孟加拉国的互联网行业还处于起步阶段。法西姆一直想为祖国做一些什么。那经过数次的实地考察 ，2015 年，法西姆推出了一款名字叫 p e t h o 的打车软件。也就是孟加拉国版的 Uber， 只不过打的不是汽车，而是符合孟加拉国国情的机车。2018年，他由于一名尼日利亚合伙人发明了一款新的机车打车软件，叫 Gokada，、ok、同时还提供共享和送货服务。在上架的第一年，就在尼日利亚首都取得了日接单 5,000 加的成绩，并且还将业务拓展到了另外一个机车大国——印度尼西亚。2019年5月，法西姆的公司获得了美国硅谷一家风投公司700万美元的投资。法西姆声名大涨，公司估值将近一亿美元，被称为了“硅谷金贵”。他白手起家的事迹也成为了美国互联网业界津津乐道的话题，可以说是前途一片光明。2020年7月13号，法西姆的表妹给他发了数条 IG 讯息，约他一起吃晚饭，但是直到第二天一直都没有得到回复。表妹觉得非常奇怪，因为哥哥是一个互联网重度用户，经常会在 IG 等社交平台上面发布近况，很少会出现不回复讯息的状况。七月十四号下午两点左右，表妹来到了法西姆位于纽约曼哈顿下东区的豪华公寓，想看看哥哥在不在家里面。推开门之后，眼前的情形把表妹吓得差点晕了过去。法西姆的身体被肢解了，一部分身体被放在了专门盛放建筑垃圾的塑料袋里面，旁边还放着一台电锯。电锯的电线正插在插座上，充着电。地上还有一些清洁用品和几瓶已经用过的清洁剂。现场并没有很多的血迹，显然凶手在肢解身体的同时，还在清洁作案现场，可以看出心理素质十分的过硬。表妹立刻报了警。下午三点半，警察赶来后迅速封闭了现场。但是法西姆在自己豪华公寓里面遇害的信息还是不胫而走，一时间占据了美国各大新闻的头版头条。在下东区如此繁华的富人地段发生了行刑式的恐怖杀人案件，这让纽约市民感到十分惊恐。负责调查的警方也承受了巨大的压力。根据尸检情况，警方确定法西姆是在7月13号被杀害的。调查人员调取了当天的监控录像，视频显示法西姆最后一次出现在监控视频里的时间是13号下午1点四十分。他走进电梯，刷卡按了自己居住的七楼按钮。同时进入电梯的还有一名身材高大的成年男子，这名男子身穿黑色三件套西装，手提一个行李袋，戴着黑色口罩和乳胶手套，头上还系着一条忍者式的头巾，尾随法西姆走进了电梯。从监控当中可以看到，两个人似乎是认识的，闲聊了几句之后，电梯停在了法西姆家所在的七楼。男子突然从背包里面拿出了一把太色枪，向法西姆的背部打了一枪，随后两人消失在了监控当中。啊，这里呢，介绍一下太色枪。这是一种电休克手枪，可以发射两枚高压电飞镖，实质上是一种可以释放五万伏电压，还带着金属针倒钩的电极，沿着一定方向发射，由压缩氮气弹出，以五十五米每秒的速度击中七到十米距离内的目标。只要高压电流射术接触到了目标裸露的皮肤，或者是穿透衣服之后，就会电击中枢神经系统，让人剧痛难忍，肌肉痉挛，暂时瘫痪，失去反抗能力。法西姆的豪华公寓是入户式电梯，也就是说，电梯门打开之后就是家里的客厅拐角，并没有公共走廊，所以当天也没有目击者。那根据现场情况判断，在被泰瑟枪击中之后，法西姆可能剧痛难忍，肌肉痉挛，暂时失去了反抗能力。凶手随后呢将法西姆的手脚用绳子捆住，拿出了准备好的利刃，往他的颈部和躯干刺了数刀，直至法西姆停止了呼吸。第二天，也就是7月14号的监控显示，凶手身穿灰色运动衫，又回到了法西姆的住所。这次他还带来了一台电锯以及一台便携式吸尘器，那可能是为了切割身体以及清除太色枪发射时留下的残留物。让人感到毛骨悚然的是，根据电梯监控显示的时间，法西姆的表妹来到哥哥家中时，凶手应该还正在切割身体。也许是妹妹进入大厅的时候使用了虚拟门卫。也就是一种电梯入户专用的一种软件。那凶手在公寓当中听到了铃声之后，就匆忙从后门的消防通道逃走了。根据残忍的作案手法和凶手的专业装备，纽约警方在7月15号召开了新闻发布会，公布了案件的进展。初步判定这是一起有预谋的谋杀案，罪犯的作案手法非常老练，似乎是职业杀手所为。案件的细节公布之后，在美国社会引起了广泛的讨论。种种阴谋论的说法也是甚嚣尘上。有人说，白手起家、没有后台和背景的法西姆可能是挡了某些老资本的生财之路，被人雇凶干掉了。有人说，这种行刑式的杀人手法明显是为了杀鸡儆猴，给所谓的硅谷新资本们一个下马威。还有人提出疑问：为什么凶手在杀了人之后又会返回现场分解尸体呢？职业杀手会做这样多余的动作来暴露自己吗？一时之间，在各大媒体和社交平台上面，对于法西姆死因的讨论成了热点话题。纽约警方着手对凶手慌乱之中遗留在现场、来不及带走的工具——电锯和清洁用品进行了调查，很快便获得了线索。根据出厂编码显示，这把电锯是在七月十三号，也就是法西姆遇害当天，从曼哈顿西二十三街的一家加德堡超市售出的。根据超市提供的监控录像，购买电锯的那个人与法西姆公寓电梯监控里的男子体型、外貌都非常相似。付款的信用卡来自一个叫泰瑞斯·德文·哈斯皮尔的大学生，是法西姆的前任私人助理。通过对哈斯皮尔的信用卡消费记录调查，纽约警方发现了决定性的证据。五月份的时候，哈斯皮尔曾经用自己的信用卡在网上购买了一把泰瑟手枪，并且在六月份包裹到达时签了字。这样的菜鸟错误，让警方推翻了之前职业杀手作案的判断。一些调查人员认为，哈斯皮尔可能是试图让这起谋杀案看起来像是一场职业暗杀，目的呢是诱使警察们认为这与法西姆的商业交易有关，来洗脱自己的嫌疑。但是让他没有想到的是，清洁现场的工作刚进行了一半，法西姆的妹妹就来了，慌乱之中只能从后门逃离。与此同时，法西姆的信用卡有了新的消费记录。有人从美式街用法西姆的卡购买了一些生日气球和名牌女包，还通过了 Airbnb 软件在曼哈顿下城的克罗斯街租了一间阁楼。警方查看了附近的监控录像，赫然地发现哈斯皮尔与一名女性从 Uber 车上下来走进公寓的画面，两个人手里面拿着生日气球，而哈斯皮尔他的身上还穿着分解法西姆身体时那套灰色的运动衫。7月17号上午8点四十五分。纽约警方在克罗斯街172号的一栋大楼里面逮捕了哈斯皮尔。他戴着口罩和眼镜，留着短发，身穿白色的太尉套装，戴着手铐和脚链，从地气区被带了出来。据大厅的保安称，哈斯皮尔在发现警察来到的时候，还曾经试图逃跑，但是没有成功。哈斯皮尔在此前没有任何的犯罪记录，在被逮捕并被指控二级谋杀、被下令不得保释后，他立即聘请了律师，没有向警方做出任何的陈述。对哈斯皮尔的审讯呢还在进行当中。那这里呢，我根据《纽约时报》披露的一些信息来试着分析一下哈斯皮尔的作案动机。哈斯皮尔今年21岁，四年前呢，他毕业于纽约长岛的一所基督教中学——实习中学。他成绩优异，高中时期还获得过网站设计奖，并且于2017年考入了霍夫斯特拉大学，预计2021年毕业。也就是说，他现在还是一名大三的学生。哈斯皮尔16岁的时候就成为了法西姆的私人助理。起初只是做一些简单的工作，比如遛狗、订外卖等等。但是后来，慢慢得到了法西姆的信任，开始管理公司部分的财务以及处理法西姆的个人事务。在为法西姆工作期间，哈斯皮尔获得了丰厚的报酬，不仅还清了几个家庭成员的债务，自己呢还住进了高级的公寓里面。这对于一个大学生来说，绝对是一个非常好的工作了。那根据纽约警方的经济犯罪调查组的调查，他们发现。哈斯皮尔在为法西姆工作的时候，侵吞了公司大约9万美元的资产。法西姆发现之后，解雇了哈斯皮尔，但是并没有报警，甚至还提出了分期付款，让哈斯皮尔可以慢慢偿还这笔债务。然而，上梁换来的不是感激，而是杀身之祸。警方猜测，哈斯皮尔是害怕侵吞9万美元的事情被法西姆报案，所以呢就杀害了他。尽管法西姆没有报案，还让他慢慢还债，这正是现实版的农夫与蛇的故事。被害人法西姆是一个才华横溢、对生活充满着热情的年轻人。从他的 IG 账号上发布的内容就可以看出来了，他的笑容也非常的有感染力。今年2月，尼日利亚政府突然出台政策，在大部分地区禁止了商业摩托车，这对法西姆的公司来说几乎是致命的打击。但是他没有畏惧困难，而是及时调整了公司的主营业务方向，帮助公司度过了难关。在6月2号，他还发布了一条 IG 状态，写道。但是没有想到的是，他的生命也终于2020年。少年天才的陨落让人惋惜。孟加拉国的信息和通信技术部部长表示，他的死是孟加拉国的巨大损失。希望凶手能够得到应有的惩罚，也希望法西姆的家人们能够早日走出阴霾。我会一直关注这起案件的审判，最终结果到时候也会告知大家。请大家保持安全，保持警惕。我是魏，我们下期再见。